0: ¿Una vez te has parado a pensar cuál es la finalidad última de alimentarte y por qué se insiste tanto en el tipo de alimento que ingieres? La respuesta parece obvia, pues el objetivo es nutrirnos. ¿Pero sabes realmente qué implica ese nutrirnos? En este episodio entramos en las profundidades de la nutrición biológica para comprender mejor qué papel juegan en nosotros los alimentos, la alimentación, y hasta qué punto el tipo de alimentación que ingerimos nos transforma. La respuesta que obtendrás a la conclusión de este episodio ya te aseguro que puede ser bastante distinta de lo que has escuchado anteriormente, pues aquí hablamos de salud y nutrición biológica. Comenzamos. Como has comprobado en el episodio anterior, gran parte de las alteraciones digestivas más frecuentes que encontramos hoy día surgen de las activaciones biológicas que se producen en nuestro organismo ante estímulos que tienen relación con tragar, digerir, asimilar o excretar algo, ya sea un alimento o una situación figurada. Te mostré cómo un aumento y una bajada de la función de nuestro tubo digestivo puede producir cambios fisiológicos determinantes para que se den todos esos síntomas de los que hablamos. Pero estos cambios no quedan solo en que nuestro estómago o intestino trabaje de más o de menos en función en la fase en la que esté. Esos procesos cambian por completo el funcionamiento de nuestro tubo digestivo y, como te decía, el ambiente interno del mismo, dando como resultado cambios incluso en el pH que indefectiblemente van a cambiar también nuestra microbiota, es decir, gran parte de todos los operarios de la cadena de producción que te contaba en el anterior episodio. Antes de continuar, si te gustó el episodio anterior y aún no te has suscrito al podcast, recuerda hacerlo. Así apoyas este proyecto y te llegará el aviso de cada una de las nuevas publicaciones. Te invito también a que dejes tus reflexiones de cada episodio en la casilla de comentarios que encontrarás en cada una de las plataformas. Así conoceré mejor tus intereses y podré crear contenido acorde a los mismos. Entra también en saludbiologica.com para aprender más sobre toda esta temática de nutrición que estamos viendo ahora y mucha más que encontrarás allí. Bueno, como te decía, nuestra microbiota juega un papel determinante dentro de toda esa cadena de producción que veíamos. Nuestras bacterias serían algo así como los especialistas que se encargan de acciones muy concretas dentro de toda la cadena de producción. Especialistas que sin ellos el resultado sería totalmente distinto, pues un médico especialista en neurocirugía, por ejemplo, va a conocer mucho más profundamente nuestro sistema nervioso y va a ser mucho más preciso operando un cerebro que un médico internista que puede saber mucho de otras cosas pero que de cirugía cerebral pues andaba un poco cortito. A nadie se nos ocurriría operarnos con alguien que no fuese especialista en ese tema de la operación, ¿verdad? Pues en la microbiota ocurre lo mismo. Si por el motivo que sea no hay suficientes especialistas en descomponer un alimento, aunque de forma general podamos digerir, ese alimento en concreto va a quedar mal digerido y por tanto va a ser mucho más complicado que lo asimilemos. La clave y por tanto el beneficio está en cuantos más especialistas contemos en nuestra plantilla de trabajadores, pues mucho mejor. Como en un hospital, cuanta más diversidad de especialistas y mejor sean estos, más prestigio tendrá dicho hospital. En nuestro caso, cuanto más diversidad de bacterias tengamos, mejor nos adaptaremos al medio. La pregunta que surge ahora directamente es ¿de qué depende entonces que tengamos más o menos biodiversidad bacteriana en nuestra microbiota? Como siempre, pues hay varios factores. Uno de ellos lo lleva recorriendo desde el inicio de este podcast. Las activaciones biológicas y más concretamente los impulsos simpáticos y parasimpáticos influyen directamente en las bacterias y en su medio. Recuerda los experimentos de William Rage que demostraron cómo las bacterias reaccionan a ambientes simpáticos y ambientes parasimpáticos. Y recuerda también que hablábamos que una activación prolongada de un estímulo simpático nos hará cambios en el terreno celular que llamábamos, siendo las condiciones del terreno las que al final van a determinar qué tipo de bacterias hay. Otro punto más que determinante, pero mucho más, respecto de qué tipo de bacterias tienes en tu microbiota es que en tu microbiota vas a tener siempre exactamente las bacterias imprescindibles para el tipo de trabajo o función que haya que realizar. Ten siempre en cuenta que en una empresa el trabajador cumple con una tarea o una función. Si ese trabajo que estaba haciendo ya no es necesario, la empresa o prescinde del trabajador o lo emplea en otra acción. Pues aquí ocurre lo mismo. Si una bacteria se queda sin trabajo o se recicla con un curso de especialización en otro sector o se va a la calle. Esto del reciclaje técnicamente se llama pleomorfismo bacteriano, que ya te hablaré en otro momento con más detalle. Pero básicamente en los estudios se está viendo que las bacterias pueden cambiar entre sí códigos genéticos, llamados bacteriófagos, como te contaba en otro episodio, que les capacitan a realizar tareas y acciones que antes no podían hacer. Vamos, un cursillo de esos intensivo que haces para obtener nuevas capacitaciones laborales. Ahora bien, si la bacteria en vez de reciclarse se va a la calle, el mecanismo más habitual es que esa bacteria se desintegre en biones o microcimas y éstas sean utilizadas posteriormente por el cuerpo para generar nuevos tipos de bacterias, generando así los nuevos operarios para las nuevas condiciones del terreno y las nuevas condiciones del trabajo. También puede pasar que si una bacteria es más rebelde y protestona cuando la van a echar a la calle, la empresa tiene que llamar al abogado o incluso a la policía si se pone muy burrica, y entonces tiene que intervenir nuestro sistema inmune, como los macrófagos que directamente comegarán o, o fagocitarán esa bacteria. Pero la gran mayoría son muy amables en realidad en este sentido, ya que saben que cuando sea la temporada alta de trabajo, les volverán a llamar y estarán contratadas de nuevo. Estos factores, es decir, las activaciones simpático-parasimpático, el terreno y las funciones a realizar son el mayor condicionamiento en tu microbiota. Si cualquiera de estos tres factores cambia, habrá un cambio importante en tu microbiota. Vale, pero ¿y en todo esto qué papel juega la nutrición y los alimentos que ingerimos? Como te mencionaba en anteriores episodios, los alimentos puedes traducirlos directamente a estímulos que recibe tanto nuestro cerebro como nuestra microbiota. En función al tipo de alimento que introduzcas, vas a necesitar digerir un tipo de molécula u otro. No es la misma tarea descomponer una grasa que un azúcar o una proteína. Por tanto, tu comida va a determinar qué tipo de trabajadores vas a necesitar para digerir lo que ingieres. El trabajo grueso, como siempre, lo va a hacer el personal de bajo rango, de baja cualificación. Es decir, tu jugo gástrico, la bilis de la vesícula o enzimas digestivas del páncreas o el intestino que sin ellos la empresa no va a funcionar, pero son los que menos se le pagan porque no son los especialistas. Pero hay partes específicas del trabajo que lo van a realizar las bacterias y por tanto, en función del alimento, tendrás un tipo de especialistas u otros. Y este condicionamiento ya lo tienes desde tus mismos inicios, pues tenemos todos una alimentación de base que va en función a la familia que tenemos y el lugar donde vivimos. De hecho, biológicamente hablando, y este concepto es muy importante, nuestra alimentación lo podríamos albergar dentro de lo que llamamos entorno. Y en realidad, si lo piensas, el alimento no es otra cosa que parte del entorno en el que estamos que lo ingerimos y lo asimilamos como parte nuestra. En esa asimilación recogemos toda la información del entorno, no solo el nutriente que estamos comiendo. Para que tú tomes los nutrientes de una lechuga, en ella tiene que haber transcurrido muchísima información que también comemos. El agua con el que ha sido regada, la cantidad de luz solar que ha tenido, los nutrientes del suelo donde ha estado, las condiciones climáticas del entorno donde ha sido cultivada, incluso hasta el humor del agricultor o la agricultora. Y por qué no decirlo, las bacterias y los virus del mismo que cada vez que pasaba por al lado de la lechuga interactuaba con ella. Y aquí una clave que muchos no piensan cuando estamos hablando de nutrición, por no contemplar el plano etérico de la biología. Más allá de la función obvia de nutrirnos, es decir, de asimilar moléculas específicas que necesitamos, estamos también tomando información del entorno a través de ese alimento. Y esto tiene consecuencias enormes, pero enormes, no solo en cuanto a la alimentación, sino en cuanto a la energía que absorbes de esos mismos alimentos. Y es que la naturaleza es muy sabia, te va a dar exactamente los alimentos necesarios para cada terreno y cada momento del año. Es decir, que todos los alimentos que puedes encontrar y que se dan en tu entorno de forma natural en las distintas estaciones son los que te van a aportar los nutrientes exactos que necesitas en esa misma estación del año para el lugar concreto en el que te encuentras. De ahí que el consumo de alimentos de temporada y locales sean mucho más nutritivos para ti que si comieses otros que vengan de otra parte del mundo. Los otros, de otra parte del mundo, si están bien cultivados, pueden tener los mismos nutrientes básicos que los que aquí puedes cultivar, pero la información que recogen unos y otros es muy distinta. Y esas ciruelas que vienen de África fuera de temporada te transmiten una información totalmente distinta que los frutos del ciruelo que tiene tu abuelo en el huerto de tu pueblo. Y de verdad que eso le da un cambio totalmente radical a ti y a tu microbiota. Permíteme que te lo explique desde el mismo inicio de tu existencia. Desde que somos células, replicándonos en el vientre de mamá, recibimos estos estímulos en forma de alimentación y todas nuestras células responden ante esos estímulos. Cuando mamá comía eso que le encantaba comer, recibíamos, además de las moléculas asociadas al alimento en cuestión, una dosis de endorfinas que interpretábamos como que mamá estaba contenta y todo nuestro entorno emanaba felicidad. Ponte por un momento en el papel de ti, en la barriga de mamá, recibiendo esa información. Cierra los ojos, coja aire. Siéntalo, ¿cómo te imaginas que era? Agustito, ¿verdad? Bien, este simple hecho de la nutrición repetido durante toda tu evolución en el vientre de mamá comienza a construir un puente entre el estímulo del alimento, las emociones que empiezas a sentir como ser individual y la información que vas captando de tu entorno. Posteriormente, cuando ya naciste, esto siguió fortaleciéndose cada vez que tus papás te alimentaban, de forma mucho más acentuada si recibiste leche materna, pues el vínculo y la información que se traspasa en esos momentos del amamantar la cría es mucho más intenso. Piensa un segundo la cantidad de información que mamá te pasó a través de su leche materna. Muchos nutrientes, sí, evidente, pero también mucha experiencia que ella ya tenía del entorno en el que naciste. ¿Por qué crees que la leche materna nos ayuda tanto a nuestro sistema inmunitario? Precisamente por esta relación. Ahora bien, ella te traspasó su experiencia medida por su percepción, con lo cual, dependiendo de lo que tu madre viera antes de tu nacimiento y especialmente durante el embarazo, la información del entorno que llega a ti puede ser radicalmente distinta. No es lo mismo nacer en un entorno percibido como seguro que en un entorno percibido como peligroso. ¿Me sigues, verdad? Esto ya puede cambiar radicalmente las condiciones de tu sistema inmunitario, teniendo que estar desde pequeñito en alerta si la percepción es que el entorno es peligroso. De ahí ya surgen muchas hiperreacciones del sistema inmune como las alergias, que cada vez son más frecuentes ya desde el mismo nacimiento. Bueno, continuaste creciendo y cuando ya dejaste de recibir esa leche materna y comenzaste a ingerir los alimentos que tus papás te proveían, comenzando a seguir sus hábitos alimenticios, seguiste recibiendo más y más información de alimentos que eran los habituales para ti. Aquí ya varía mucho de los hábitos previos de tu familia y de la experiencia que tuvieses. Y más ahora que podemos obtener alimentos de cualquier parte del mundo con esto de la globalización. Pero hace no tanto tiempo, hace muy poquito en realidad, las familias tenían acceso únicamente a los alimentos que eran del entorno local, incluso que podían ser cultivados por ellos mismos, lo que produce que ellos estuviesen perfectamente adaptados al entorno en el que se encontraban. Y ahora esos mismos campesinos son los que con 90 años siguen tomando leche de vaca cruda y callos para desayunar y están tan panchos. Pues dependiendo del entorno en el que te criaste, lo que para ti puede ser normal en cuanto a alimentación para otra persona que haya nacido en un lugar y una cultura distinta es algo totalmente novedoso. Mira, plantealo así. Una persona que haya nacido cercano al ecuador tiene una composición corporal totalmente distinta a la que puede tener alguien que haya nacido en climas mucho más fríos. Y aquí no estoy hablando solo del factor clima como tal, que como veremos en otro episodio tiene una importancia total, sino de las costumbres nutricionales del lugar. De forma general, quienes viven en culturas de climas más fríos tienen una forma de alimentación tradicional, podemos decir, más basada en grasas, en guisos y en todas esas comidas que podemos decir que son más pesadas. Y quienes viven en climas más cálidos, como el Mediterráneo, por ejemplo, suelen tener predilección por cocinas menos grasas y menos pesadas más cercano a una alimentación basada en plantas. Pero si vamos hacia el trópico, su alimentación está algo más centrada en alimentos ricos en glucosa e hidratos de carbono, como toda la fruta tropical que encuentran allí y los cereales. Siempre hay excepciones, pero vamos, la tendencia es bastante clara y esto tiene todo su sentido biológico. Lo que quiero que comprendas ahora es que esos alimentos que tomas desde la barriga de tu mamá hasta la actualidad hacen de estímulos para configurar toda tu flora intestinal y todo tu tracto digestivo. Quien está acostumbrado a comidas más grasas tiene un proceso metabólico y una microbiota totalmente distinta a quien sigue una alimentación basada en plantas o quien se alimenta principalmente de hidratos de carbono. Y el resultado de cada tipo de alimentación es distinto y esto es importante, no solo en cuanto a tu flora intestinal o composición corporal, sino también en cuanto a tu configuración de carácter, de hábitos, de pensamientos e incluso de emociones. Si has comprendido lo que recién te he compartido, podrás entender que, dependiendo del lugar geográfico en el que estés, es decir, del entorno, necesitarás unos nutrientes u otros que, insisto, si te encargas de tomarlo de forma natural directamente en la misma zona, la naturaleza ya te lo va a aportar. Además de esos nutrientes, la naturaleza también te va a aportar las condiciones específicas para que metabolices mejor esos ingredientes. Como reciente decía, que en las zonas frías se tiende a comer más grasa animal, bien sea de carne o pescado, tiene muchísima lógica, del mismo modo que en climas más tropicales opten más por hidratos de carbono. Para comprender bien este punto te tengo que contar brevemente la diferencia entre ambos tipos de alimento. Tanto las grasas como los hidratos de carbono son fuentes de energía para nuestro organismo. Las grasas son los que llamamos energía lenta, pues para obtener energía de una molécula de grasa tiene que haber un importante proceso metabólico. Sin embargo, de los azúcares o de hidratos de carbono, la energía viene en formato de glucosa, que es el formato de energía que usa el cuerpo generalmente. Esa glucosa es llevada rápidamente a las células para inyectarles energía y en este proceso participa nuestro páncreas secretando la famosa insulina. La insulina lo que hace es actuar como una llave, abriendo la puerta de las células para que pueda entrar la glucosa en ellas. El problema de la glucosa es que al ser energía rápida, si no se utiliza, es decir, si tienes una vida sedentaria, por ejemplo, el cuerpo almacena esa glucosa en el hígado y en los músculos. Pero si además los almacenes están llenos, la glucosa se queda dando vueltas por la sangre, como cuando se pierde tu paquete que has pedido en Amazon y no sabes ni por dónde está. Cuando esto pasa, el de la empresa de transporte empieza a llevar con mucho menos cuidado tu paquete porque está hasta las narices de tenerlo en la furgoneta. Y como no para de llegar nuevas glucosas sin tener dónde dejarlas, el pobrecito empieza a agobiarse y el paquete acaba golpeándose y deteriorándose. Total, que ese bollito de azúcar que te acabas de comer, que tendría que ser un paquete express para tus células y tu cerebro, acaba llegando, si es que llega, totalmente deshecho? Esto en términos celulares lo llamamos que se oxida la molécula, como cuando dejas algo de hierro en contacto con frío y agua. Pues cuando esto pasa de forma continuada y más o menos masiva, empieza a ponerse nervioso el controlador del tráfico de la glucosa, es decir, tu páncreas, y esto puede acarrear un cambio en el terreno celular llevándolo a una acidificación, provocando muchos contextos de las alteraciones metabólicas que podemos encontrar hoy día. La solución a esto es realmente bien fácil mete menos glucosa y mueve el culo del sofá. El ejercicio físico, sobre todo el de fuerza, consume energía y glucosa. Si reciben menos paquetes y se gastan las reservas, las células estarán deseosas de que les llegue nueva glucosa y todo volverá a la normalidad. ¿Qué es lo que sucede cuando se acaban las reservas de glucosa? Tu cuerpo empieza a utilizar la energía de la grasa para nutrirse y eso va por otra ruta de transporte totalmente distinta. Ese sí que es el servicio premium de transporte, de esos que vienen con temperatura controlada y a las 8 y media puntuales de la mañana lo tienes en cualquier parte del país. Cuando nuestro cuerpo tiene que utilizar la grasa como fuente energética, evitamos mucha de esa oxidación que decíamos antes, pues es un proceso mucho más controlado en el que participan muchas de nuestras hormonas y esto generalmente acaba regulando mucho mejor tu metabolismo. En esto se basa la famosa dieta cetogénica o dieta keto, que ahora está tan de moda, enfocada en eliminar la glucosa como fuente energética y usar mayoritariamente la grasa. Ya hablaremos en próximos episodios de ella, pues si bien puede ser muy interesante en algunos aspectos, hay otras cosas que desde la biología tenemos que considerar. El caso es que, como vengo diciendo, la naturaleza provee. Piensa en los esquimales del polo norte, por ejemplo. Su alimentación es principalmente de grasa animal y nada de glucosa. Puesto que si obtienes los nutrientes que te da la zona, allí o cazas o pescas o no tienes mucho más porque todo lo demás está congelado. Pero casualmente la grasa animal es el alimento perfecto para esa zona. Pues como puedes imaginar, con el frío que hace, mucha parte del año te la pasas hibernando dentro de una casa y poca vida exterior puedes hacer. En ese contexto, si los esquimales comiesen mucho hidrato de carbono, como los cereales por ejemplo, esa glucosa se acumularía y se oxidaría con frecuencia alterando su metabolismo. Además, un gramo de grasa aporta muchas más calorías que un gramo de hidrato de carbono, con lo que es la opción más inteligente para zonas que tengan menos frecuencia de caza y que necesiten generar más calor interno. Vamos a la situación opuesta, el ecuador. Aquí todo lo contrario, la vida es totalmente en el exterior, con mucha movilidad, y precisamente son los más animados generalmente. Hacen más actividades al aire libre y tienen mucho más tiempo de exposición al sol, cosa que es verdaderamente importante, como ya veremos. En ese contexto no necesitan generar calor interno, ya tienen mucho, demasiado. <ríe> y aunque la grasa animal puede ser una buena opción también, en esas condiciones es mucho más tolerable la glucosa pues se gasta mucho antes. Y ya te lo detallaré, pero el hecho de recibir más luz del sol hace que se oxide menos esa glucosa gracias a, entre otras cosas, a la vitamina D. Como ves, la naturaleza es muy sabia y solo tenemos que encargarnos de estar alineados con nuestro entorno para que todo fluya a la percepción. En términos biológicos... Tanto la glucosa como la grasa tienen su función y su sentido y son buenas ambas. No hay que demonizar ni una ni otra. El problema generalmente viene por una desregulación de nuestros ritmos de vida, pues ahora tenemos generalmente una vida mucho más sedentaria a no ser que hagamos activamente ejercicio. Pero nuestros ancestros ya hacían ejercicio de forma natural, pues si tienes que cazar para comer vas a tener que moverte, no como ahora que vamos en coche a comprar al súper. Y el único esfuerzo que conlleva eso es lo que te cueste o no generar el dinero con el que pagarlo. Y como decía, con esto de la globalización tienes cualquier tipo de alimento a tu disposición y eso hace que se desoriente tu brújula biológica, pues tus células no sabes si están en un ambiente como en África o como en Noruega, puesto que tanto comes el salmón noruego como las ciruelas fuera de temporada que vienen de África. Y con ese popurrí de información que tiene tu cuerpo, sumado a la pérdida de la orientación de si es de día o de noche, tu metabolismo se vuelve loco, haciendo que engordes y no puedas perder peso, provocando un estado inflamatorio general de tu cuerpo y teniendo una desregulación hormonal que hace que tanto tu comportamiento como tus emociones sean una verdadera montaña rusa. Cuando comprendes que con el alimento que comes estás ingiriendo la información de tu entorno y no solo los nutrientes, te planteas seriamente qué comes y de dónde vienen esos alimentos. Quienes tenemos el privilegio, el privilegio de verdad, de elegir cada día qué comer, tenemos en nuestras manos decidir qué tipo de cuerpo de metabolismo y de forma de vivir queremos. Pero como todo, el ser humano, este privilegio, una vez más, lo hemos transformado en un problema, creando un verdadero popurrí de información por el simplemente hecho de no fijarnos en nuestro entorno y centrarnos únicamente en lo que dicen los ultimísimos estudios científicos. Y es que se han creado verdaderos bioterroristas. <ríe> bioterroristas con esto de la alimentación que en nombre de su religión de turno, es decir, de la dieta de turno, crean un fanatismo ideológico brutal. Y en realidad es muy sencillo. ¿Quieres vivir en armonía y en equilibrio natural con tu entorno? Céntrate en alimentarte de tu entorno. ¿Cómo? Te doy las siguientes claves que si las llevas a cabo verás como tus digestiones se normalizan, obtienes mucha más energía y estás mucho más nutrido o nutrida. Mira, podemos catalogar lo que comemos en alimentos reales, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Céntrate en que tu alimentación esté basada en alimentos reales en su gran mayoría y si lo necesitas, utilices algún procesado en un porcentaje mucho menor. Y olvídate por completo de los ultraprocesados, pues son esos tan elaborados por el hombre que tienen cientos y cientos de aditivos y conservantes. Y entre tú y yo, si algo tiene que llevar muchos conservantes artificiales, créeme que no te va a hacer bien al organismo, pues tendría muy pocos nutrientes aprovechables. Vale, y ahora me dirás, ¿y qué son alimentos reales? Lo más sencillo del mundo, mira, atento. Los que tienen un único ingrediente. ¿Cómo? Sí, los que tienen un único ingrediente, no te compliques. ¿Cuántos ingredientes tiene una naranja? Uno, la naranja. ¿Cuántos ingredientes tiene una col? Uno, la col. ¿Cuántos ingredientes tiene un filete de carne o de pescado? Uno, la carne o el pescado en sí. ¿Ves? ¿Cuántos ingredientes tiene el pan? Más de uno, ¿verdad? Eso ya sería un alimento procesado. ¿Y cuántos ingredientes y aditivos tiene la lasaña congelada o la tortilla de patatas precocinada que compras en el Mercadona? Ultraprocesado. Vale, ¿y las conservas? Si son conservas naturales de un ingrediente como las de pescado o de varias verduras, por ejemplo, y se conservan en aceite de oliva de calidad, perfecto. Si llevan más conservantes añadidos, ultraprocesado. Vale, creo que esta parte la has cogido, ¿verdad? Siguiente tip. Siempre de cercanía, de temporada y, a ser posible, ecológico. ¿Qué implica cercanía? Además de la limitación en kilómetros de distancia, aquellos productos que provengan de un clima y una localización similar a donde tú estás. Por ejemplo, si vives en el norte de España, cualquier alimento real, que ahora ya sabes lo que es, que provenga de esa misma latitud de la península o en parte de Francia, sería el ideal. Lo mismo si estás en el sur. Ahora, si se vive en el norte y traes alimentos del sur de la península... Bueno, ni tan mal. Eso va a ser mejor que coger los de Perú o de África para traerlos aquí a España, por ejemplo. Pero las condiciones de sol y de clima ya son muy distintas entre esas dos zonas de la península. Y la información, por tanto, va a ser radicalmente distinta a la que recibimos a través de ese alimento. También es cierto que en estos 50 años aproximadamente han cambiado mucho muchos de nuestros puntos del planeta y si ha habido además mucha agricultura en la zona puede haberse cambiado por completo el tipo de producción de alimentos que se hacían en ese lugar, pero aunque ahora siempre lentejas donde antes era un campo de frutales naturales, esas lentejas de la zona ya van a captar la información del suelo y el ambiente y te van a aportar mucha más información que el saco de lentejas que compras online y te viene de otra zona totalmente distinta. Si esto ocurre en tu zona, si ha cambiado tanto el entorno o no tienes idea de qué alimentos son los naturales de allí, no tienes nada más que enterarte de las comidas típicas de allí. Así vas a conocer los principales alimentos que se vienen consumiendo desde décadas en esa zona. De temporada creo que ya no tengo que explicarte por qué, ¿verdad? Y lo de ecológico por el simplemente hecho de ahorrar trabajo en nuestro organismo. Si son realmente ecológicos, cuidado, que sean realmente ecológicos, van a estar posiblemente mucho más libres de tóxicos que nuestro organismo, en caso de que haya muchos, tienen que desechar y que por tanto consumir energía para eliminar esos tóxicos. Entonces, facilitemos la vida en el organismo. Tomemos alimentos lo menos contaminados posibles. Vale, y a partir de aquí, ¿qué tipo de alimentos te convienen más a ti específicamente? ¿Más grasa, más hidratos? ¿Qué combinación? Para esta respuesta, lo que necesito saber es lo más importante de todo, mucho más que todo esto que te he contado. ¿Para qué? ¿Qué objetivo o qué quieres lograr? No es lo mismo una alimentación para un deportista que para un ingeniero informático. Para el primero va a haber unas condiciones de una alta demanda energética y, por tanto, esa persona va a metabolizar mucho mejor, por ejemplo, la glucosa de los hidratos de carbono, así como también le pueden venir muy bien las grasas, las dos cosas. Para el ingeniero informático que está encerrado en el despacho con el ordenador, es posible que una dieta rica en hidratos de carbono, si después no se encarga de compensar con actividad al aire libre, sea un factor que quizá pueda inflamar más su cuerpo y cambiar su terreno, especialmente si esa glucosa viene de hidratos refinados, que se llaman, como cualquier arroz blanco que no sea integral, azúcares refinados o dulces que puedas comer. Para ese ingeniero informático posiblemente sea mucho mejor un consumo principal en grasas naturales, ya que además de la energía le va a aportar una notablemente mejor capacidad intelectual, especialmente si introduce omegas del tipo 3. Pero no te compliques, de verdad, revisa tu entorno. Si estás en un clima con mucho más sol y temperatura y vida al aire libre, tienes más libertad, por decirlo así, de consumir hidratos, vas a metabolizarlos mejor. Si el clima es más cerrado, con menos sol o con frío, controla los hidratos que metes y ve una alimentación con más grasa o más basada en plantas. O, en su defecto, haz mucha actividad física en el exterior y puedes comer entonces más hidratos. Y si como en España tienes un poco de todo, entonces céntrate en qué objetivo quieres conseguir y con pautas básicas que te puedo dar si me consultas, puedes generar tú mismo tu alimentación biológica eficaz. Y si este episodio te ha sido nutritivo, recuerda compartirlo con más gente y coméntame qué te ha parecido. En los siguientes iremos profundizando más en esta relación del clima y el entorno con tu equilibrio biológico y nutricional. Como ves, la concepción de este tema es muy distinta desde la biología, pero además facilita mucho. Y de poco nos sirve la dieta si no tenemos en cuenta el entorno en el que está la persona, pues nuestra biología siempre estará tratando de equilibrarse con el entorno. Y esto, querido amigo, querida amiga, es en lo que nos basamos en salud biológica. Nos sentimos en el siguiente episodio. <música>